0: à un moment donné qu'est-ce qu'il veut un opérateur Un opérateur il veut tirer vite, bien, comme il faut, dans un environnement dynamique. Moi je m'adresse à eux, je m'adresse à tout le monde d'ailleurs et je dis aux gens moi je vais vous amener à ce niveau-là, donc on va laisser sur un pas tir, on va tirer. Si tu me poses une question de savoir euh, pourquoi je dois tenir mon arme comme ça, ça va répondre à des euh, à, des, à des, euh, je vais pas dire des, normes mais finalement euh, on va pas aller en débit du bon sens et dire euh, « bon ben on peut tenir son arme comme il faut, après tout le but c'est de faire du volume ». Non, absolument pas. Aujourd'hui on sait qu'il y a des aspects biomécaniques, il y a des aspects cognitifs, conatifs euh, qui rentrent en jeu et donc il faut tenir compte. La science est là, je veux dire, un, un tabouret tient en équilibre parce qu'il est sur quatre pieds. Euh, si on dit « bah tiens, on va le mettre de côté », il va se casser la figure, ok Donc ça c'est de la science, on va pas y revenir. Bienvenue dans Défense Zone, le
1: podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des experts du secteur. Cette semaine, nous accueillons un formateur de tir que vous connaissez déjà, car il est déjà passé dans le podcast. Il s'agit de Joanne Lara, un ancien membre des forces spéciales, qui donne aujourd'hui des cours de tir à destination de tireurs sportifs, mais aussi de professionnels au sein des forces armées et de sécurité. Dans cet épisode, il donne des conseils pour progresser en tir et présente notamment ses deux formations en ligne, qui ont déjà conquis des milliers d'élèves et que vous pouvez désormais retrouver dans l'espace de formation Défense Zone. Pour information, nous proposons également des formations en ligne très spécifiques, comme par exemple sur le Secourisme en Milieu Hostile, qui est la toute première formation 100% en ligne sur cette thématique et qui est dispensée par un expert incontesté du domaine, à savoir Claude Brunet, ancien infirmier-major de la Étrangère et qui est déjà lui aussi passé dans le podcast. A noter que d'autres formations et masterclass arriveront très bientôt dans notre espace, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux et via notre newsletter pour être tenu au courant avant tout le monde. Sur ce, je vous laisse en compagnie de Joanne Lara et je vous souhaite une bonne écoute. Donc nous sommes une fois de plus, euh, pour euh, d'ailleurs c'est la première fois je pense que dans l'histoire du podcast Défense Zone qu'on qu accueille à nouveau un invité. Et donc nous sommes avec Joanne Lara, euh, plus connue sous, euh, sous le nom de Lara Tactical sur les réseaux. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode et qui aimeraient
0: savoir qui tu es Bonjour à tous, ben, merci encore une, une nouvelle fois pour l'invitation. Pour Alors oui, effectivement, je suis passé une première fois, c'est vrai qu'il y avait une présentation un petit peu plus complète, mais euh, voilà, rapidement, je m'appelle Joël Lara, j'ai 34 ans, je suis aujourd'hui euh, instructeur euh, euh, de tir professionnel, donc il comprend l'instruction de, de tous les professionnels armés, euh, mais également, et on en parlera beaucoup plus euh, dans le podcast, mais euh, la formation ouverte aux civils, aux tireurs sportifs, finalement. Voilà, je m'appuie également sur ma, mon, mon expérience passée hein, finalement, donc, euh, à travers quelques années passées euh, au sein d'institutions militaires, mais globalement aujourd'hui, euh, le, le fruit des cours, la, la pédagogie que je mets derrière est plus le fruit de mes, mes recherches actuelles euh, plutôt que celle de mon expérience passée. Yes. Euh, on, on parlera effectivement de
1: cette formation, enfin de ces formations, parce que depuis l'année dernière, quand tu es passé dans le podcast, tu as, as été... Euh, assez productif et tu as, as sorti beaucoup de choses et euh, on va en parler en détail. Avant ça, est-ce que tu peux nous, nous dire pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important pour euh, quelqu'un qui a une arme, euh, que ce soit un tireur sportif euh, ou euh, un membre d'une institution, un policier, un gendarme, un militaire, de, de se former au tir en dehors, ou en tout cas en plus de ce qu'il pourrait avoir au sein de
0: l'institution ou dans un stand de tir justement okay. Alors je pense qu'il y, y, y a deux aspects qu'il faut prendre en compte, il y a les tireurs sportifs d'un côté et il y a les tireurs professionnels. Un tireur professionnel peut être aussi tireur sportif sur ses temps libres, mais concrètement là pour faciliter la compréhension pour ceux qui nous écoutent, on va partir là-dessus, on va partir tireur sportif, pur sportif et tireur professionnel. La première catégorie, les, les tireurs sportifs de manière générale euh, font, euh, détiennent et, et acquièrent une arme à titre sportif, et en dehors du fait d'une bah voilà, visite médicale, euh, du temps passé dans un stand de tir, n'ont aucune forme d'instruction. Euh, voilà, mais plus important selon moi, ce n'est pas l'instruction, c'est l'éducation qui est faite aux armes. C'est-à-dire que tout l'environnement qui va englober euh, l'arme. Englober Alors on va me dire, oui, bon, il y a les, les règles de sécurité qui sont placardées euh, sur les murs, euh, on trouve toujours de bons conseils dans les stands de tir, mais ça on y reviendra euh, spécifiquement. Moi je pense au contraire qu'il y a un gros travail de fond à faire derrière, de l'autre côté, on a les tireurs professionnels. Alors, les tireurs professionnels, l'avantage qu'on a pour, par rapport à quelqu'un qui vient juste d'acquérir une arme, c'est qu'il est passé par euh, les filtres de sélection et il a été formé en interne. Donc, il y a euh, une forme de responsabilité quant à l'utilisation des armes, au respect des règles de sécurité, etc. Donc, on arrive quand même sur des gens qui euh, ont une éducation, une instruction et qui leur permettent, euh, voilà, justement, euh, euh, d'utiliser, euh, si on prend un policier, leur arme sur la voie publique. Bon. Si on prend le cas d'un professionnel, on va distinguer deux aspects bien distincts. Le tir technique et le tir tactique. Le tir technique, c'est simplement comment j'appuie sur une queue détente, comment je mets mes appareils de visée en ligne, etc. Et ça, peu importe qu'on soit professionnel ou tueur sportif, le tronc commun reste le même. C'est-à-dire, tout le monde veut savoir prendre une arme correctement en main, tout le monde veut savoir tirer avec précision, avec vitesse pour les, les plus. Euh, voilà les, les, les plus euh, <rire> ceux qui ont envie de pousser un petit peu. Voilà. Mais concrètement, ça c'est la base, c'est le tronc commun. Ensuite, on rajoute une deuxième couche par-dessus, ce qu'on appelle le tir tactique. Donc là, on s'adresse simplement aux professionnels, c'est-à-dire tirer avec justesse, savoir quand tirer, savoir pas quand tirer, savoir faire preuve de discernement, tenir compte de son environnement, tenir compte du cadre légal d'ouverture du feu. Tout ça, ça c'est ce qu'on va rajouter sur un tir professionnel. Alors du coup, pour répondre à ta question, parce que maintenant que j'ai bien posé les bases et tout le monde comprend tout ça, où est-ce que moi je rentre en jeu Lorsqu'il s'agit de tir sportif, moi, je m'adresse à ceux qui, euh, justement, arrivent devant leur tablette de tir, qui ne savent pas quoi faire et qui se disent « Bon, bah comment je fais pour euh, mettre mes, mes ogives à 25 mètres dans un, dans un petit cercle noir euh, Comment je me comporte bien Quelles sont les règles élémentaires, le comportement élémentaire pour être en sécurité vis-à-vis -vis de moi-même, vis-à-vis des gens qui m'entourent ?» Voilà, ça, c'est euh, ce qu'on euh, propose avec nos formations. C'est pour que les gens ne soient euh, pas abandonnés euh, face à eux-mêmes. Pour le tir professionnel, c'est différent, c'est-à-dire qu'en règle générale, nous on va répondre à des lacunes et je dis pas que l'instruction qui est faite chez les pros est mauvaise, je dis juste que lorsqu'on forme des gens à l'appel, lorsque notre travail ne consiste pas juste à être focalisé sur l'instruction, sur la pédagogie, et bien effectivement, on va généralement moins loin, moins profondément, on anime peut-être, on va peut-être moins chercher dans la profondeur, et donc du coup, euh, on se contente juste de balancer un discours comme ça, administratif, euh, et qui, euh, bah là, pour le coup, je me permets une petite réflexion, mais mais qui, des fois, est à l'opposé euh, du, du bon sens, en fait, des règles de bon sens. Mais on en reviendra un peu plus en détail juste après. Ouais, tu veux dire que le truc est tellement normé et tellement
1: euh, ouais, dans l'administration la, dans que les gens lisent, le, lisent la notice et ne vont pas plus loin et ne sont pas forcément très bons en plus en pédagogie alors, ouais,
0: je pense qu'il y, y, y a cet aspect-là, on va être tout à fait honnête, je, je pense qu'il y a bien des, des, de mes confrères de l'instruction qui sont très très talentueux, qui sont extrêmement bons dans l'institution ou hors administration, en revanche, je, je pense que ça ne constitue pas la, la vaste majorité hein, du, 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 du spectre, en tout cas, dans l'instruction. Et force est de constater qu'il y en a beaucoup qui ont cette voie, un petit peu, qui a été choisie comme une voie de garage, euh, on leur met, si on prend le terme militaire, bah tiens, il y a cette section-là formée, il y a ceci ou cela, et le mec il dit, oh, j'ai pas envie de me casser les pieds, allez vas-y faites ça, tirez vos cartouches, c'est bon vous avez tiré, allez hop vous avez le stumple. Et, et on peut me regarder d'un air noir et me dire non c'est pas vrai, si il y a un fond de vérité là-dedans, il y a un fond de vérité également sur les techniques qui sont données. J'ai eu un échange très intéressant avec un FTSI qui est un ami à moi euh, récemment. Et il me disait, putain, vieux, là, il y, y a quelque chose qu'on nous demande de absolument pas faire au sein de l'institution, c'est le fameux Timple Index. Donc, pour ceux qui sont complètement néophytes, il s'agit de mettre le canon vers le haut, c'est-à-dire poser à peu près la crosse, voilà, pour simplifier, vers son oreille, d'accord Et le canon qui dépasse un petit peu au-dessus de la tête. Alors, comme toute nouvelle chose... On va passer par différentes phases, euh, c'est dangereux, euh, il faut absolument pas euh, l'adopter, etc., jusqu'à ce que des années plus tard, ça devienne une évidence. Chaque fois, c'est exactement la même chose, peu importe ce qu'on ce ce qu qu entreprend. Sauf qu'en dépit du bon sens, les gens vont complètement bannir, c'est-à-dire les gens de l'instruction, ceux qui vont creuser la méthode, dire « non, 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 attends, on ne va pas instruire ça aux mecs, ça devient n'importe quoi leur truc ». Sauf que du coup, en dépit du bon sens, on va quand même avoir des gens qui vont se dire « ah bah ok, alors je ne peux pas mettre mon canon vers le haut, euh, vers le bas c'est toléré, bah ouais, qu'est-ce qu'il y a de plus pratique pour moi Bah tiens, je vais me déplacer avec le canon euh, dans le dos de mon camarade ». Et je rigole pas, c'est vrai, il y a des choses comme ça. Donc nous, en tant que société, euh, on va dire, euh, euh, voilà, externe, où on externalise l'instruction, eh on vient justement essayer de, de donner des briques de compréhension, essayer d'expliquer par A plus B que oui, ce sont des méthodes qui sont, qui sont safe et qui vaudraient le coup d'être explorées et peut-être même demain incorporées au catalogue euh, des techniques euh, au sein des différentes administrations. Et ça, c'est vraiment mon cheval, euh, mon cheval de bataille. D'accord. Euh,
1: donc ouais, donc a... l'intérêt de se former, c'est de... de... Et puis de se former à l'extérieur de l'institution, c'est justement l'intérêt d'aller chercher des choses plutôt nouvelles. Parce qu'en plus, on sait qu'une administration, par définition, c'est pas quelque chose qui bouge tous les quatre matins, qui évolue très vite. Et donc, quand il y a des nouveautés ou des, des choses un peu expérimentales, ça va pas toucher le gros de la troupe, quoi. Peut-être l'effort spécial, à la limite. Et encore, peut-être que tu peux nous en parler de ça aussi. Oui,
0: ouais. alors là, c'est super intéressant. Là, tu, tu poses une question qui est extrêmement intéressante. Euh, alors, déjà le premier point, au point de vue des nouvelles techniques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Moi, je vais prendre quelque chose que je connais, pour le coup. C'est euh, la MTC, la méthode de tir-combat, qui a été écrite par un très, très grand nom du, du tir, qui s'appelle M. Philippe Perotti Et donc, qui si on prend un livre de la MTC et qu'on prend juste la peine de, de lire la, la préface, les premières lignes qui sont écrites dans le livre, on s'aperçoit que... Et, et, la MTC a été écrite pour répondre à un besoin, et lui-même l'écrivait en disant que l'environnement le, est un environnement dynamique, qui ne cesse d'évoluer et qu'il faut s'adapter. Okay Donc de prendre une méthode et de dire « ceci, messieurs, dames, c'est la voie sacrée, euh, dogmatique, etc. et on ne déroge pas », pour moi c'est une connerie. En revanche, ce qui est une connerie également, c'est de dire oh, « il y a un nouveau truc qui vient de sortir, allez-y les gars, on y va tous » ça aussi c'est une connerie parce que il faut euh, prendre le temps d'intellectualiser la matière de la comprendre et de déterminer si oui ou non elle va trouver une place dans, le, dans, dans la valise euh, technico-tactique des opérateurs voir si elle va rentrer en... En, en accord avec le cadre d'ouverture, les cadres d'ouverture du feu, etc., tout ça, ça prend du temps, il faut le réfléchir. Ok, donc moi, je mets juste le point sur un sur le doigt sur un point très spécifique c'est de voir que les méthodes telles qu'elles ont été écrites, ce sont des, des, des grosses madames, des grosses Bertha qui sont très dures à bouger et qui mettent des lustres. Et Généralement, quand les gens se disent, hé eh les gars, ça y est, là on est dans le futur, ben bah en fait, en réalité, ils sont déjà dans le passé. Et je suis un petit peu, un petit peu acide dans mes propos, peut-être, mais peut-être que les gens qui écouteront ce podcast se diront ouais mais en fait ça m'a un peu piqué ce qu'il dit mais il a peut-être un petit peu raison aussi voilà je ne je me, je me veux pas arrogant ni assolant je me veux juste ouvert euh, ouvert là dessus et je me permets de renchaîner avec autre chose parce que c'est vrai que là le, le discours que je tiens là fait écho également à une superbe un super live qu'il y a eu sur une, Instagram entre deux écoles. Il y a eu donc euh, Travis Alley et Trevor qui sont en fait de Haley Strategic et il y a eu deux grands noms du tir qui sont plutôt tir sportif donc X-Ray, euh, Alpha et de l'autre côté ben, ben Stoger Et les quatre ne s'apprécient vraiment pas. Pourquoi Parce que les deux derniers protagonistes dont je viens de parler, eux, privilégient genre euh, on va sur le pas de tir, on tire et point barre. Là où les deux autres vont chercher des termes toujours plus compliqués, aller essayer d'intellectualiser le tir euh, comme c'est pas permis. Sauf qu'à un moment donné, euh, je pense que l'équilibre est entre les deux. Le curseur, il est entre les deux. Euh, moi, un opérateur, et c'est ça, que tu, justement, le cœur de ta question quand tu m'as parlé de force spéciale, à un moment donné, qu'est-ce qu'il veut un opérateur Un opérateur, il veut tirer vite, bien, comme il faut, dans un environnement dynamique. Moi, je m'adresse à eux, je m'adresse à tout le monde d'ailleurs, et je dis aux gens, moi, je vais vous amener à ce niveau-là. Donc, on va laisser un pâtir, on va tirer. Si tu me poses une question de savoir pourquoi je dois tenir mon arme comme ça, ça va répondre à des... Euh, à des... À des euh, je vais pas dire des normes, mais finalement, euh, on va pas aller en débit du bon sens et dire, euh, bon, bah, on peut tenir son arme comme il faut, après tout, le but, c'est de faire du volume. Non, absolument pas. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des aspects biomécaniques, il y a des aspects cognitifs, conatifs, euh, qui rentrent en jeu, et donc il faut tenir compte. La science est là, je veux dire, un, un tabouret tient en équilibre parce qu'il est sur quatre pieds, euh, si on dit, bah tiens, on va le mettre de côté, il va se casser la figure, ok Donc ça, c'est de la science, on ne va pas y revenir, d'accord D'ailleurs, Tyson Grace, pardon si j'écorche un petit peu son nom, disait, euh, que je trouve ça très intéressant, il disait euh, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, il y a au moins une chose qu'on ne peut pas remettre en question, c'est que c'est la science et donc que c'est vrai, quoi, finalement. Donc, bon, euh, petite parenthèse refermée. Donc ils se sont affrontés lors de ce live-là et ils se sont envoyés des pavés, quoi, des briques, et en fait, au final, quand on regarde le live juste après, et ben là, toute la communauté s'en sent grandie Parce qu'on dit, ouais, peut-être qu'on va trop loin dans les explications. Et de l'autre, ouais, peut-être qu'on est un petit peu trop. Euh, euh, peut-être prend trop, un petit peu trop de raccourcis. Mais entre deux, par faire un cours de 4 heures sur de la biomécanique que les opérateurs s'en contrefichent et expliquer juste, tiens-toi de cette façon-là, pourquoi ben Parce que pour telle raison ah ouais d'accord ok je comprends, maintenant on met en application et on tire, et ben il y a un juste milieu et donc du coup là dessus, moi je pense qu'à une période j'étais vraiment parti trop loin dans les explications j'ai beaucoup trop creusé enfin on creuse jamais trop la matière mais ce que je veux dire par là c'est que je peux pas prendre un pavé de 50 pages la mettre sur une table et dire tiens mec avec ça tu sauras tirer mec il s'en fout voilà, lui veut, et hey mec, synthétise-moi ça, euh, trouve-moi un exemple concret qui m'amène à tirer comme il faut le jour J. Et tout ce qui va être aspect tactique, moi je, je suis très honnête envers moi-même, je ne fais plus partie des forces depuis plusieurs années. Euh, la dernière fois que je suis rentré dans une pièce en dynamique, ça remonte quand même à quelque part, même si je creuse la matière et que je m'y intéresse, il faut être honnête envers soi-même, hein, c'est ça qui est le plus important. Euh, bah, à un moment donné, moi je me focalise sur ce que je sais faire. Je tire entre 1000 et 1500 coups semaine, je suis 2 euh, à 3 jours par semaine minimum sur les pâtires, je fais que ça que de ma vie. Donc, du coup, autant que cette expérience serve, autant que mes, le fruit de mes recherches serve, et c'est ce que je donne au travers de mes formations, de manière euh, un peu plus synthétisée, et sur les pâtires, euh, voilà, que ce soit civil ou professionnel. Ouais. Ouais, parce qu'on en a longuement parlé dans,
1: dans l'épisode 7 du podcast dans lequel t t tu t'es déjà intervenu et t'avais longuement expliqué d'où tu venais, ton parcours et puis euh, cette bascule aussi entre la vie euh, militaire et la vie euh, d'entrepreneur euh, que tu as, as commencé à toucher du doigt à ce moment-là et que là tu étais bien lancé dedans. Et, et je suppose qu'en en, en, en un an déjà, depuis l'année dernière, euh, tu as, as, as beaucoup évolué aussi dans ta façon de, de présenter les choses. et euh, euh, qui dit, euh, qui dit euh, faire des formations, vendre des formations, monter une activité, euh, un business, euh, autour de ça, ça demande aussi euh, des capacités d'adaptation en termes de communication, de marketing, de pédagogie, que dans une institution, tu n'iras pas chercher naturellement parce que tu n'en as pas besoin, il n'y a pas cette logique-là. Et euh, toi, aujourd'hui, tu as, as, as formé combien de personnes à la louche, à peu près
0: Alors, euh, franchement, en présentiel... Euh, je des centaines, franchement depuis le temps que j'ai commencé des, des centaines, je veux pas les gens vont se dire il en rajoute. bah non parce que quand on commence à faire deux à trois sessions de formation à hauteur de, de 10 mecs, ça va super vite et je prends depuis depuis le début et même quand j'étais en cumul d'activité, que j'avais demandé au chef de corps à cette période là justement j'en faisais déjà et on était quasiment à il y, avait, il y avait quasiment deux ou trois stages par semaine vraiment avec la première société qu'il y avait et il y avait une dizaine de personnels minimum sur chaque, chaque session donc ça allait très très vite plus les gens que j'ai formés et là on parle en milliers hein, sur internet ah, ouais, sur internet on parle en milliers les, la, le premier volet les essentiels ça avait vraiment euh, euh, cartonné pour plusieurs raisons euh, c'était que bah, personne s'était vraiment lancé là dedans finalement il y avait des livres qui existaient mais bon aujourd'hui il faut aussi prendre en compte que le numérique ça devient un petit peu le, la chose que tout le monde regarde et j'avais été assez, euh, au début, dubitatif, parce que même quand j'avais lancé la chose, les gens, j'avais fait un petit sondage, comme ça, j'avais dit « Est-ce que vous pensez que ça pourrait fonctionner ?» Et les gens m'ont dit « bah non, pas du tout, tout est déjà euh, online et tout est déjà gratuit. Mm. » Mais il y a une différence entre aller picorer dans je ne sais combien de... Parce que ça demande un effort intellectuel quand même, d'aller chercher sur tous les comptes, de dire « Ah, ce truc-là, c'est intéressant. Ah, ce truc-là, c'est intéressant. Euh, » Et donc, du coup, de synthétiser tout ça et de se dire « bah Tiens, ça me donne un cours. » Ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ça demande... Là où moi je disais, bah, écoutez les gars, j'ai tout fait ce travail-là pour vous, le voici à un endroit spécifique, prenez-le, euh, bah, moyenne en finance bien évidemment, parce que bah, finalement c'est le fruit d'un travail et que bah, tout travail mérite salaire, hein, on ne va pas se mentir, puis j'ai une société et puis, euh, puis bah, c'est aussi mon métier, hein, on ne va pas se mentir. De toute façon je suis très en accord avec moi-même sur ces points-là. Donc aujourd'hui, euh, si on parle justement d'entrepreneuriat, de, de société, etc., s'adapter oui, aux, aux enjeux d'aujourd'hui, Mettre à disposition un contenu qui soit facilement euh, voilà, lu et compris par les gens, oui, c'est une véritable difficulté, et également sur le plan pédagogique. Et je me félicite aujourd'hui de voir que d'autres s'engagent sur cette voie, et même si ce n'est pas euh, grâce à moi ou directement lié à moi, mais on peut aujourd'hui compter d'autres euh, grands noms de, de l'instruction du tir sportif en France qui euh, également lancé leur, leur format online. Donc on voit qu'il y a un réel intérêt, il y a un regain. Puis quand les gens aiment une personnalité, ils se disent ben, « J'ai envie de savoir, lui, comment il fonctionne, comment aller voir directement dans ses cours. » D'ailleurs, sur les essentiels, vous verrez, et sur les essentiels dynamiques, des cours qui ont été tournés en live avec l'accord des stagiaires, donc on ne peut pas faire plus au centre de la... Et ouais. personne n'avait osé faire ça avant. Personne ne, ne fait ça. On va en parler justement, et
1: le point que je voulais, sur lequel je voulais t'amener aussi sur cette question d'avoir formé plusieurs milliers de personnes en, en ce, ce court laps de temps, j'imagine que ça te permet aussi et surtout d'adapter encore mieux ton message et de voir qu'il y a des gens qui sont, qui seront beaucoup plus sensibles à une analyse purement scientifique, avec des, re des recherches, voire même du médical à un certain niveau, et d'autres qui au contraire s'en foutent de ça, il va juste que tu leur montres le bon geste, que tu leur mâches le travail, et... C'est quoi, toi, que tu, tu retiens de, de cette expérience-là Et qu'est-ce que tu notes comme, comme erreur récurrente des, euh, des gens que tu as formés C'est quoi les trucs qui reviennent le plus et qui, qui gâchent un petit peu leur façon de tirer
0: Alors, pour euh, première partie de la question sur ce que tu disais, on tient systématiquement en compte. Alors, les gens vont dire « Ouais, c'est faux, etc. ». Il n'y a qu'à prendre la dernière vidéo YouTube qu'on fait, qui est sur le concept « Greyman ». Tous les commentaires, vous verrez qu'il y a le, le pas l'espèce le, de petit like, mais il y a euh, presser le bouton dessus. Et je le fais pas de manière automatique. Il y a pas un automate qui est derrière ça pour appuyer et faire oui oui c'est bon, j'appuie, je fais semblant que ça me plaît et tout. Il y a, je ne sais pas combien de commentaires, ils sont lus. Alors il y en a, ça va très vite hein, parce que c'est une phrase et puis voilà, elle est lue en diagonale. Si c'est juste ouais super, c'était cool, bon voilà, ça passe assez vite. Mais lorsqu'il y a un, un petit pavé, lorsqu'il y a deux ou trois phrases boum, il y a toujours les mêmes mots, les mêmes triggers généralement qui reviennent. Alors quand c'est bien, moi ça me plaît, je me dis ok, est... on est dans une bonne direction. Mais euh, si on prend juste les essentiels, là-dessus, on est sur un sur un pourcentage de genre 98 ou 99 de, de... de commentaires positifs. Et même quand les commentaires sont étaient, étaient négatifs, ils n'étaient pas sur le contenu à, propos... à proprement dit, mais plus sur on va dire le contenant, sur l'ergonomie qui est autour, sur les choses améliorées ce... de là-dessus. Donc, moi, je, je considère que là-dessus, on, 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 voilà, on tient compte. On tient compte de ça pour s'améliorer. Et forcément, bah, plus il y en a, et mieux c'est. Deuxième partie de la question. Et tu me posais la question, pardon. Sur le... le Qu'est-ce qui revient comme erreur, surtout euh, Les erreurs... Que... Ré... Voilà, les... Pardon, excuse-moi, c'est vrai que je, je me suis perdu après dans mes... <rire> les, euh, les erreurs récurrentes, en règle générale, c'est sur les fondamentaux. Et la plupart du temps, c'est l'action du doigt sur la queue détente. C'est vrai que ça a été... Euh... Les gens apprennent très vite à prendre une visée, je peux démontrer par A plus B que même une personne qui tient une arme vraiment de manière complètement perfectible arrive en fait s'il y a une action du doigt sur la queue détente, c'est-à-dire au moment du break de la queue détente, mes appareils de visée sont sur l'endroit sur lequel je veux tirer, à partir du moment où on termine la course, l'ogive va là où on veut. Ensuite c'est que des aspects de mouvement, de répétabilité de l'arme, etc. qui vont rentrer en ligne de compte et qui ne sont pas en tout cas pour une instruction à binitio. Donc le but c'est d'amener à une compréhension, bah, voilà comment fonctionne votre cerveau, voilà pourquoi vous ne mettez pas en cible, et voici les, les méthodologies de travail et euh, les petits exercices que vous pouvez pratiquer à la maison pour vous améliorer. Mais La plupart du temps, euh, sur 80% des cas, les gens qui ne mettent pas en cible, c'est là. Alors oui, après il y a des problèmes de vue, il y a des problèmes de stabilité à 25 mètres, c'est quand même pas facile à 25 mètres. Euh, d'être suffisamment stable, de ne pas avoir l'arme qui se balade en cible, parce qu'une arme c'est lourd, parce qu'il y a la vue qui se fatigue, parce qu'il y, y a des personnes qui ont des problèmes de dos, de genoux, de ceci, enfin, peu importe en fait en réalité. Euh, on va dire que sur l'ensemble, la, la plupart du temps, c'est euh, ce qu'on va appeler les, les effets de anticipation et appréhension au départ de coup. C'est vraiment, il y a une ligne qui se dissocie là-dessus, mais on y rentre beaucoup plus en détail dans, dans le cadre de nos formations
1: justement c'est quoi les, les grands axes de, de ces deux formations du coup donc tu as les essentiels qui vont parler de comment tu tiens une arme vraiment tireur sportif euh, basique on va dire et après les essentiels dynamiques où là tu es avec euh, des, des professionnels
0: mais aussi des tireurs sportifs dans une optique d'être d'avoir un cran au dessus c'est ça exactement en fait sur les essentiels on est sur la base des fondamentaux. Donc, un stagiaire, je suis là et je le drive, en fait. Euh, euh, voilà, bon, c'était un, quelqu'un qui tirait très bien, mais euh, il, a, il a su, ce jour-là, jouer le, le parfait stagiaire. Et donc, ça permet à une personne qui est au travers de la caméra, et eh bien, finalement, de, de s'identifier, de se dire, « Ah oui, c'est vrai, tiens, je... ça pourrait être moi, quoi, finalement. » Donc, on a mis en place euh, une petite charte graphique à l'intérieur des vidéos pour expliquer, voilà, un petit peu tout ça. Et, euh, et je dois dire qu'aujourd'hui, même quand je regarde les vidéos, je me dis, « Putain, là, je... on peut faire encore mieux, quoi, on peut faire encore mieux, et ça viendra. » Le deuxième point, c'est les essentiels dynamiques. Donc là, c'est pour tous ceux qui ont une réelle recherche, finalement. Donc là, on s'adresse aux tireurs sportifs de vitesse, on s'adresse aux professionnels. Et aujourd'hui, et on en reviendra un peu plus en détail, pour tous ceux qui font du tir sportif posé à 25 mètres, mais qui aujourd'hui ont accès à des simulateurs de tir. Bah, en fait, au final, on peut faire exactement ça. Du mouvement, du déplacement, du dégainé, etc. Et là, j'ai fait le choix euh, de dire, OK, quest ce que j'ai dispo dans mes copains Un militaire, un gendarme, un policier OK, venez les gars, prêtez-vous au jeu et comme ça, tous les corps de métier sont représentés. Et ça, ça les gens, ils, franchement, quand ils, ils ont vu la vidéo, bon déjà ils ont dit la, la qualité de vidéo, franchement, c'est pas moi qui ai tourné, hein, donc euh, je peux aussi être objectif là-dessus, c'est exceptionnel, franchement. Deux caméras qui ont tourné en, en temps réel toute la formation, et trois vrais stagiaires militaires, policiers et gendarmes qui sont pris en compte du début jusqu'à la fin de la journée. Et ça, les gens m'ont dit quoi. Ils ont dit putain, moi je suis policier, je m'identifie direct quoi. Je le, je le vois direct. Correction des erreurs en temps réel, je passe, il y a de la conversation, il y a de l'échange. Euh, si j'avais si été stagiaire c'est ça que j'aurais aimé avoir comme contenu en fait en réalité et c'est ce qu'un livre ne peut pas proposer on peut dire ce qu'on veut mais un livre euh, mis, à, mis à part les livres pour enfants où on appuie, il y a de la musique et il y a des images qui bougent dessus mais on n'arrivera jamais à ce niveau là donc c'est un véritable complément puisque en plus dans le cadre des formations il y a des quiz, euh, il y a des aides pédagogiques qu'on peut télécharger pour justement les, mettre, les classifier et également euh, euh, des petites notes explicatives complémentaires donc euh, Aujourd'hui, on peut faire encore mieux, et c'est ce qu'on va s'efforcer de faire dans les dans les dans les mois à venir. Mais je considère que là, en, en termes d'instruction, c'est vraiment très quali, vraiment. Enfin, je... ouais, c'est clair. Bah, j'ai suivi ta formation, donc
1: euh, je peux aussi en, en parler en toute objectivité. C'est c'est vrai que ce bon, c'est pas mon univers premier et euh, je suis plus à l'aise avec un appareil photo qu'un <rire> qu flingue dans les mains. Mais euh, c'est bluffant à quel point c'est justement, en termes de pédagogie, on, on s'identifie et c'est très sympa. Donc bravo pour ton boulot. Merci tu, tu parlais des, des, des simulateurs de tir, c'est un truc qui est de plus en plus en vogue en France. Ouais. Euh, J'imagine que nos États unis comme d'hab, ils ont déjà 5 ans d'avance peut-être sur ça, toi qui
0: allais déjà plusieurs fois là-bas. Ouais. Alors, euh, alors, les simulateurs de tir, c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a passionné, euh, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'au début, j'étais un petit peu dubitatif, je me suis dit « bon, ok, est-ce que je est pas un petit peu le gadget, etc. Et, ?» euh, Et maintenant, avec le, le recul, je me dis « c'est un incontournable. » Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe depuis de nombreuses années, en fait, hein, les simulateurs de tir. Je crois même qu'on en parlait déjà dans les années 2000, voire même avant. Je crois même que pour le premier système, bon après je veux parenthèse refermée, mais je crois que c'était quelqu'un qui était issu de la F1 et qui s'est dit oh, ça marche bien en F1, on va essayer ça dans le domaine du tir. Et il avait monté l'un des, des premiers simulateurs comme ça de tir et qui ensuite n'a cessé d'évoluer avec les grands noms aujourd'hui qu'on connaît, notamment le, le système Virtra. qui sont extrêmement onéreux mais extrêmement également précis. Euh, simulateur de tir, pour bien que les gens comprennent ce n'est pas les masques Oculus qu'on met sur les yeux ça c'est un autre type de système là on parle vraiment d'un écran sur lequel est projeté soit une situation, euh, soit un champ de tir virtuel soit des formes, des couleurs, enfin bref, peu importe pourquoi est-ce qu'un simulateur de tir fait la différence bah, parce qu'il vient en complément finalement de l'instruction il vient en complément parce que le stand de tir, on y va pour tirer on, on y va pour ajouter quelques petits éléments, comme des aspects un peu cognitifs, mais généralement le discernement, puisqu'il y a toujours une balance entre sécurité et réalisme, mis à part si je tire sur quelqu'un en vrai, je ne saurais pas ce que ça fait de, de tirer sur quelqu'un en vrai, on est d'accord avec ça. Donc, euh, sur le stand de tir, on va pour travailler la technique. Voilà, les changements de cible rapides, les mouvements, les déplacements, tout ça dans un environnement dynamique. On peut agrémenter un petit peu, hein, avec des jeux de couleurs, dire ok, euh, je vois que c'est bleu, je me déplace sur un pot de bleu, et puis je tire sur quelque chose de jaune, enfin bref, peu importe. On peut faire des petits nœuds en cerveau comme ça, mais il n'a jamais été prouvé par A plus B, si tu veux, que de faire une équation à deux inconnus et de tirer sur euh, quelque chose qui s'allume en jaune est un réel, euh, une réelle plus-value, en tout cas dans le domaine du tir, c'est-à-dire une confrontation armée avec un individu. Ça peut apporter euh, peut-être euh, euh, voilà, une, une, une vivacité d'esprit, peut-être, je l'entends. Mais pour moi, quand on frite quelqu'un, c'est friter avec une arme. Voilà, c'est pas des, que des jeux de couleurs, etc. Donc ça casse la routine, c'est rigolo, ça fait travailler un peu l'esprit le, voilà, de, de, de réflexion, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas directement lié au domaine du tir. Euh, les simulateurs de tir, pour en revenir, pourquoi est-ce que c'est bien 1. On travaille en sécurité. 2. Il n'y a pas de problème de plombémie, de sanitaire. 3. Ça fait pas de bruit, euh, le voisinage, etc. 4. on peut, dans un environnement qui, est, euh, qui paraît statique, donner des environnements dynamiques, c'est-à-dire sur des cibles qui bougent, tout ce qu'on ne peut pas pratiquer en fait sur la plupart des stands de tir aujourd'hui, donc euh, des cibles qui bougent, des couleurs, des formes, etc. Et euh, ensuite, dernier exemple, on peut créer des situations, c'est-à-dire on filme des situations Prenons le cas d'un vigile armé, admettons, bon, on va pas appeler ça un vigile armé, on va appeler ça euh, voilà agent de sécurité renforcé, on va appeler ça le, le nom que ça porte, mais admettons, de, dans une personne armée qui est amenée à défendre un site, euh, je prends en vidéo son site, je le mets dans le simulateur de tir et il travaille comme s'il était sur site. Et ensuite je fais apparaître des gens, des situations à gérer, etc. Donc là on a l'aspect qui nous manque, c'est-à-dire l'aspect discernement, prise de décision rapide dans un environnement dynamique. Et ça... Toutes les personnes qui manipulent des armes devraient passer par ça. Pourquoi Parce qu'en fait, l'avantage qu'on a comparé à du force-on-force, c'est-à-dire on se tire dessus avec euh, différents moyens marquants comme de l'airsoft, euh, du simulation ou que sais-je, l'avantage ici, c'est qu'on a exactement le même scénario on n'a pas un mec qui à un moment donné dit un mot plus haut que l'autre ou parce que l'individu va réagir, va surenchérir, etc. et donc va déformer le spectre, euh, on va dire le la réalité, en tout cas le le, le scénario tel qu'il a été inscrit et ça c'est très important pour l'évaluation des individus, c'est très important pour que les gens aient une situation qui soit exactement celle qu'on veut qu'elle soit okay donc je rentre dans le simulateur, j'ai quelqu'un il est là, il me fait des injonctions, boum moi je suis derrière avec euh, un ordinateur j'appuie sur des touches et la situation va changer et à ce moment là on part sur un scénario euh, comment, euh, comment en fait ça va évoluer dans, dans les années à venir je dirais que Force on force, moyen marquant, simulateur de tir, stand de tir, moyen dry fire à la maison pour s'améliorer, etc. Constitue l'ensemble du panel des compétences à, à travailler pour n'importe quel professionnel ou tueur sportif, j'en suis certain.
1: Y a, quand on parle de simulateur de tir, quand on écoute tes explications, <coughs> on a l'impression d'entendre une description de, de jeux vidéo. Aussi, ouais. c'est un petit peu, ça, ça existe depuis toujours. On a tous ouais. des souvenirs qu'on était gamin. On, on a à peu près le même âge. Où on était dans des, dans des jeux d'arcade où on avait un flingue à disposition, on tirait sur des zombies. Ouais. Euh, là, la vraie différence, c'est que bon, les scénarios sont modulables et puis peuvent coller à la réalité. Et en plus, c'est pas hein, juste une réplique en plastique qu'on utilise. Ça peut être euh, ton, ta vraie arme, voire ton
0: arme de service, que tu peux utiliser comme euh, dans ton simulateur. Alors moi, je vais te dire un truc. Euh, oui, effectivement, euh, si tu prends les jeux vidéo type, euh, Time Crazy sur euh, PlayStation, euh, la, la Zapette si on revient à la NES, etc. Euh, et aujourd'hui, les jeux vidéo, parce que là, tu mentionnes un, un truc qui est très important, c'est l'emploi le, du jeu vidéo. Les gamers, pour ceux qui m'écoutent au travers là, le, du podcast, ils ont raison. C'est eux qui ont raison environnement ultra dynamique, prise de décision en temps réel, communication au sein des équipes, mise en place d'un dispositif au sol au niveau tactique, prise de visée, alors c'est avec une souris, on est d'accord avec ça, mais prise de visée rapide avec une souris, donc ça demande une certaine visiomotricité. Dégagement du champ de vision, montée, boum, avec la souris. Mais c'est eux qui ont le cerveau qui envoie le plus. Les mecs, ils ont des situations qu'on on ne recrée pas. Alors oui, aujourd'hui, on ne manipule pas des souris, on utilise des vraies armes, donc le bridge entre les deux, il est là. Il est via un simulateur de tir. Ouais, mais Johan, dans un simulateur de tir, euh, c'est des flingues en plastique et c'est du laser. Oui, mais en fait, moi, je demande pas aux gens euh, de gérer du, du, du recul sur une arme. Je demande de prendre une décision. Je demande de mettre une arme en ligne dans un temps qui soit suffisamment réduit. Je demande aux gens euh, de se déplacer au sein d'une un, grande pièce, etc., de communiquer. Est-ce que j'ai besoin de plus que ça et en plus aujourd'hui on a des, des kits qu'on peut modifier sur les armes, c'est-à-dire prendre son arme réelle mettre un kit dedans et donc on a un recul qui n'est pas 100% mais on pourrait évaluer entre 50 et 70% mettons d'une vraie arme donc on peut utiliser son arme sur laquelle est monté un point rouge, admettons, son fusil d'assaut et travailler avec son vrai armement, ses vrais équipements au sein d'un simulateur de tir. Pour moi c'est c'est vraiment, euh, est vraiment euh, ce sur quoi on devrait se diriger. Et je pense que dans les années à venir, comme les systèmes laser MO, donc euh, pour ça, vous pouvez aller voir sur euh, notre site partenaire, la Terang Mpsec, euh, vendent euh, le kit laser MO, qui est en fait un simulateur de tir pour monsieur tout le monde. Vous l'avez dans votre salon, quoi. Vous mettez le rétro proche, vous projetez ça sur votre mur, et vous travaillez exactement de la même façon, en fait, en réalité. Donc, euh, moi, j'y crois à 200%, en fait, à ça. Je pense que c'est vraiment euh, le futur. On ira sur des technologies, euh, réalité augmentée, est... mais là, on n'est pas dans le futur, on est dans le présent. Et dans le présent, de quoi est-ce qu'on dispose On dispose de ça. voilà. C'est maintenant qu'il faut prendre les décisions, c'est maintenant qu'il faut mettre les gens à travailler dedans, parce qu'on le sait, ça fait dix ans, comme tu l'as dit, voire plus qu'aux états unis c'est déjà utilisé, que les gens l'exploitent. Pourquoi Parce qu'on a de réels résultats sur le terrain. Voilà, on, a, on vit une véritable... On n'a on, on jamais foutu quelqu'un dans euh, un avion sans l'avoir fait passer par un simulateur, ça n'existe pas on n'a jamais mis euh, euh, aujourd'hui les mecs de pilotes de Formule 1 je ne sais pas si vous le savez mais c'est un truc de fou, ils sont sur des jeux vidéo et ils refont au poil de millimètre le circuit la voiture, le simulateur réagit. Alors oui, c'est pas une vraie voiture, mais le mec est capable. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui est très célèbre du, du pilote la français de F1. Il conduit sa voiture et il est capable de prendre. Euh, c'est une anecdote qui m'a été reportée par un copain. Et il tourne. Il a les yeux fermés et il fait le circuit les yeux fermés. et Il tourne son volant de cette façon-là. Non mais c'est incroyable. Donc voilà, c'est euh, c'est une des preuves par A plus B. Mais euh, comme d'habitude, euh, j'ai envie de dire. Euh, Dès que c'est un peu nouveau, donc pour le coup, dans notre communauté, on se dit, ouais, en fait, ouais, voilà, ça coûte cher, c'est ceci, c'est cela. Bon, ben, à un moment donné, il faut outrepasser ça et c'est bien collectif, c'est euh, d'entraîner les mecs pour qu'ils soient prêts sur le terrain. Voilà. La, la, la friction qui existe pour euh, le fait qu'on
1: n'utilise pas vraiment ces outils à grande échelle, ça vient de, ça vient de qui en fait Ça vient des administrations, ça vient des, des associations, des clubs de sport ou est-ce que c'est plus une question euh, sociétale où on essaie de pas trop. Euh, euh, mettre en avant les armes à feu en France parce que c'est pas bien et
0: que quand on va parler les états unis on va mettre en avant d'abord les tueries dans les collèges, les lycées, etc. Alors, ça vient d'où C'est euh, super intéressant encore une fois ta question parce que c'est vrai que là tu reprends par exemple le cadre des états unis avec les tueries dans les écoles donc chose qu'on peut en fait euh, mettre en place euh, au sein des simulateurs c'est-à-dire, euh, d'ailleurs il y a beaucoup de scénarios sur les simulateurs qui reprennent ça donc on voit bien la, la plus-value ici. Euh, je, je reviens à la question initiale pourquoi est-ce que, du coup, on n'en voit pas un peu plus voilà, Pourquoi est-ce que c'est pas mis à grande échelle Le coût, bien évidemment. Euh, le coût joue un, un rôle important. Si on prend un système comme ceux qui sont à Paris, on est à plus de 2000, 2500 euros la journée. Euh, et on ne peut pas mettre plus de 5 mecs hein, dedans, sinon on commence à se bousculer. Donc au final, une administration, a dit, bah, attends, je vais mettre une semaine, ça va me coûter 15 000 euros leur truc. Non, c'est mort, on n'a pas ce budget-là. Donc il faut utiliser des sociétés privées. Et là pour le coup je fais de la promotion pour la mienne, et je remercie d'ailleurs le, le stand de tir de Saint-Jean-de-Marsac avec lequel on est en train de, de mettre ça en place, mais on va installer justement un simulateur de tir sur les infrastructures de tir. Ce qui fait que les gens, au lieu de prendre une boîte de munitions pour exactement le même prix location d'armes, et de passer une demi-heure derrière une plaquette de tir à tirer sur des gongs, ils viennent et ils disent « ok tiens je veux prendre une demi-heure de simulateur de tir » environnement dynamique, dégainé, etc. Et du coup, on ne parle plus ici de fédération française de tir. On ne parle plus ici d'autre chose que simplement un écran. Donc, c'est pas qu'on s'affranchit des règles, en fait, au final. C'est simplement que les, il y a des règles et elles sont pour le tir sportif. Nous ne pratiquons pas le tir sportif ici. On pratique un tir dynamique, ludique, qui n'utilise pas de vraies armes à feu sur un écran. Euh, voilà. Donc, c'est tout à fait légal. Ça, c'est le premier point. Et d'autres points, ça permet aux gens de passer un peu outre leur frustration et, euh, et de casser un petit peu leur routine. Et surtout, ça leur permet euh, que ce soit utile en plus pour eux lorsqu'ils veulent simplement faire du tir. Pour les professionnels, bah, ils viennent, ils prennent une journée de location dessus à des prix qui seront beaucoup plus attractifs pour eux. Et soit ils demandent un, un instructeur de tir, donc euh, ma personne ou autre, soit ils demandent juste un opérateur pour mettre en place les simulations. Et hop, c'est parti. Et l'avantage, c'est qu'ils sont sur les infrastructures de tir, donc ils peuvent faire une demi-journée, admettons, dans le sim et une demi-journée ensuite euh, sur les, les infrastructures de tir. Donc moi, mon, mon on va dire pas l'innovation, mais d'aller chercher un petit peu plus loin, de proposer des alternatives, c'était déjà le cas avec mes formations en ligne et aujourd'hui ça sera le, le cas avec le simulateur de tir parce que euh, je, je dédie ma vie au tir, je dédie ma vie à l'instruction, à rendre les choses accessibles et à faire en sorte que euh, à mon, à ma petite échelle de petite société euh, en France, qui pourtant euh, le, le tir c'est très marginal, mais de proposer euh, dans la limite de mes moyens, mais en tout cas sans limite de mon énergie, de mon temps et de, de ma bonne volonté, les outils les, les plus adaptés à leurs besoins. Voilà, c'est ça le truc. Donc demain, hier c'était peut-être très cher, aujourd'hui ça l'est peut-être encore, demain moi je, je, je fais le choix, je fais en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre, pour tout le monde. Donc voilà, j'invite vraiment tout le monde à Très prochainement, dans les semaines à venir, à jeter un coup d'œil à mon actu, on mettra ça à disposition des gens. Voilà. Super. Ça, ça me fait penser au, au fait que, comme tu disais, tu parlais de la Formule 1, mais on peut
1: prendre l'image de, 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 du pilotage, et notamment même dans, au sein de l'armée, puisque j'avais appris par exemple un reportage, notamment dans une base américaine, que, euh, que les pilotes qui, qui, qui pilotent des, des Hercules, notamment, s'entraînent énormément sur des simulateurs de vol. Alors, qui sont, c'est pas le simulateur à la Windows XP quoi. C'est le mmh. truc dans une cabine avec des, <rire> des gros vérins qui... qui permettent de simuler euh, la trajectoire, le, le... les jets que tu te prends à la gueule et tout quand tu... quand tu pilotes. Et en fait, ils m'expliquaient que leurs heures de vol en simulateur étaient comptabilisées au même titre que les heures en vol réel. Ouais, c'est hein. énorme en fait. Ouais. Et tu vois le mec qui rentrait le matin dans le simulateur et qui ressortait en début d'après-midi. Et en fait, le mec, ces heures-là étaient comptabilisées dans les milliers d'heures qu'il avait déjà en vol. quoi. Parce qu'il y avait des exercices où il larguait des paras, où il faisait des, des manœuvres d'évitement, des assauts, des machins. C'est vrai que ça, ça peut sembler euh, dingue de ne pas comprendre encore aujourd'hui l'intérêt d'un simulateur. Et j'aimerais te poser une question sur la question de la formation en ligne. Parce que je pense que tu as eu le même problème quand tu as lancé euh, ta formation « Les Essentiels ». Que, que nous, quand on a commencé à lancer la formation sur le secourisme en milieu hostile, où on a appris aux gens, euh, alors pas nous directement, mais à travers Claude Brunet, que tu connais, euh, qui passait sur ta chaîne YouTube d'ailleurs, euh, qui explique aux gens comment faire pour arrêter une hémorragie, ou quand il y a eu un accident de chasse ou de tir, euh, parce que oui, ça arrive, les accidents de tir, <rire> comment on fait pour mettre un garrot, comment on fait pour mettre un pansement compressif. Et il y a beaucoup de gens qui disaient au début, euh, « Oui, mais on ne peut pas apprendre à faire ça euh, aux gens en ligne. C'est n'est pas derrière mon ordinateur, je vais apprendre à mettre un garrot, etc. » Toi, je pense qu'il y a des gens qui ont envie de dire ça aussi. Je sais pas derrière mon ordi que tu vas m'apprendre à bien positionner mes mains, sur, enfin, mon,
0: mon, mon doigt sur la queue de détente. T as, t as, tu réponds quoi à ça ben, Je vais répondre une chose. Ils ont raison. Mm -hmm. Ils ont raison. Ils ont raison. C'est-à-dire que oui, effectivement, au travers d'un écran, je ne touche pas la matière. Je, je ne la travaille pas. Je n'ai pas un instructeur, un coach, peu importe comment ça porte le nom pour ceux qui veulent, qui est derrière moi et qui va venir corriger... Euh, le, le bienfait de la gestuelle, etc. Maintenant, moi, je, à ces gens-là, je leur pose la question suivante. Euh, quand est-ce que c'était la dernière fois qu'ils ont fait une vraie formation Quand est-ce qu'ils se sont rendus en présentiel faire une formation ben, Ils vont me répondre la plupart du temps, jamais. Et je dis, alors dans, dans ce cas, on fait quoi On préfère avoir des gens non sachant, pas du tout, c'est-à-dire ils savent pas du tout, ou on préfère des gens qui sont acculturés à ça, et qui en fait n'ont juste besoin finalement d'un petit peu de manipulation réelle on fait quoi pour ces gens On les laisse On leur dit non, mais c'est... Viens faire ma formation. Le online, c'est tout pourri, ça sert à rien. Ils sont complètement... On marche sur la tête, là, en fait, en réalité. Mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que, moi, je l'entends, il n'y a que la pratique, OK On est d'accord avec ça. Mais par contre, moi je suis désolé de le dire, mais si je prends le cas de ma femme, plusieurs fois elle m'a dit « Ah, j'aimerais bien faire une formation, etc. Ok, prenons le temps, on va s'inscrire, on va aller voir Claude, Voilà, il va nous faire une petite formation, etc. Surtout que maintenant on est un petit, donc c'est vrai que c'est important d'avoir les premiers gestes, etc. » Mais euh, en dehors de ça, si euh, si moi, à la maison, je fais pas le choix de la culture un petit peu, de lui montrer quelques vidéos, tu vois, ça c'est une hémorragie, ça va se passer comme ça. Euh, tu vois, je regarde ça, j'ai toujours ça dans ma trousse de soins, tiens, viens, je te montre un petit peu. Ah, faut faire comme ça, etc. Alors oui, moi, elle a le choix euh, et elle a la chance, parce que je suis à la maison, de pouvoir lui montrer. Mais euh, si, en fait, il n'y a personne qui lui montre un peu de, de vidéos et qui lui fait prendre conscience de la manière dont, visuellement, ça va pouvoir se faire, ou... Presque pouvoir le mettre en place d'elle-même avec les bons conseils, parce qu'en vidéo on va quand même assez loin, hein, on va vraiment dans les détails, hein, faut pas non plus dire qu'on voit rien sur une vidéo et qu'on peut rien faire. Moi je dis, faut arrêter de. En fait c'est un peu le syndrome des mecs qui sont assis sur une chaise et qui disent, Pff, ouais, ça sert à rien ça. Mais si tu fais le choix que ça sert à rien, oui ça servira à rien en fait en réalité. Mais moi je, je, je suis désolé. Mais pour moi, les formations en ligne, c'est euh, des gens qui veulent se rafraîchir la mémoire. Ceux qui ont suivi une formation et qui veulent se dire, ah oui, effectivement, ah, tiens, ça me revient en mémoire. Tiens, en quelques clics, ça y est, il va directement à l'essentiel. Pour ceux qui veulent être acculturés. J'ai plein de gens qui m'ont dit, ah, euh, eh, j'achète la formation pour un copain, j'achète la formation pour mon papa, j'achète la, peu importe. Et en fait, les gens sont super contents. Ils disent, ah, moi, je vais me mettre au tir, genre dans six mois, j'attends mes auteurs, euh, je t'ai pris la formation pour commencer. Et les mecs, ils me disent, ah bah, grâce à tes conseils, euh, wow, ça y est, j'avais déjà tout en tête. Donc non, moi je suis désolé, je, suis désolé pour, je comprends l'argument qui dit il faut pratiquer, j'en je, suis 100% d'accord, hein, on va pas se mentir, mais à côté de ça, non, ça ne sert pas à rien. Voilà, bien au contraire. Ça me fait penser à, à cette scène dans Matrix mmh. que tu dois
1: connaître, je pense, c'est le moment où, où Neo... Euh et dans, dans la matrice, donc ils sont sur cette, dans cette machine connectée un peu chelou dans, dans la tête Et il a besoin d'avoir une compétence euh, de Kung-Fu, je crois, au ouais. mémoire Et du coup, il y a une nana qui lui met une disquette dans la tête ouais. Et là, d'un coup, euh, il arrive à récupérer toutes les connaissances euh, des maîtres de Kung-Fu machin, Et il se retrouve à pratiquer le truc euh, comme, un, comme, un, comme un dieu quoi. Ouais. Bon, on n'en est pas là, c'est de la science-fiction, mais... Quelque part, quand on voit à quel point maintenant on est capable d'agrémenter, d'accumuler des... Enfin, des connaissances, des compétences, parce qu'en plus, le Covid nous a fait comprendre que la visio, c'était quand même cool, ça faisait gagner du temps, etc. Mmh. Euh... Tu l'as dit, il y a une question de mémoire aussi. Et euh... en tant que militaire aussi, je pense que quand tu es militaire pour avoir suivi des, des gens dans, lors des classes et tout, il y a énormément de cours qui se font sur PowerPoint, sur comment tu réagis quand tu es, es dans l'infanterie, il y a un char devant toi, quelles sont les options, les procédures, etc. Il y a des fois, tu ne pourras jamais tout expérimenter dans ta vie, mais tu seras un jour face à une situation extrêmement tendue. Oui, tout à fait, ouais. Et là, tes cours où tu étais à plus ou moins en train de t'endormir dans la salle de classe parce que tu avais dormi
0: dehors juste avant, mais mine de rien, ça va peut-être revenir en tête à ce moment-là. Ouais. Alors c'est marrant parce que là on part euh, on part sur un sujet qui sont les la, la mémorisation ça c'est un sujet que que j'adorais aller creuser également sur les moyens les 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 mémoires à court terme les moyens à, les mémoires à long terme et la manière dont en fait on peut euh, euh, l'optimiser la mémorisation donc ça c'est quelque chose qui est intéressant et que que j'invite tout le monde à aller chercher c'est-à-dire qu'on peut prendre une grosse dose de savoir-faire à un endroit spécifique. Si jamais on vient y remettre une petite dose, en fait, ben, au final, on finit par oublier. Bon, ça c'est du common sense, hein, j'ai presque envie de dire. Mais c'est important également de, de voir que euh, une action qui est pensée. C'est-à-dire, c'est pas une action qui est vécue. Hein. D'ailleurs, il y avait des expériences très très intéressantes sur les des joueurs de basket qui avaient été faites, où en fait, on a des principes de vi visualisation. On arrive à, à finalement à, à combler euh, un manque. C'est-à-dire, on arrive quand même à maintenir une forme de mémorisation sur le long terme, du coup, qui vient s'ancrer dans le long terme. Et moi, je trouve ça d'autant plus intéressant que les gestes de passer les mecs en formation, c'est un coup hein, pour n'importe qui. Et donc, du coup, on se dit, ah bah c'est bon, Pff, il été formé. Bon, euh, dans six mois, tu as un petit rappel et tout. Et puis on se dit, ouais, c'est suffisant. Et entre les 6 mois, le mec, il pratique pas. Et en fait, euh, bah, au final, il se retrouvera au même point que pas quelqu'un qui est complètement débutant. Enfin, soyons honnêtes, pas très loin. Moi, bon, je prends un cas très particulier. J'ai sauté pendant nombreuses années en parachute. J'en ai fait, euh, franchement, je pouvais faire des, des sauts, les yeux fermés. Euh, là, je n'ai pas pratiqué le, depuis que j'ai quitté. Demain, on me remet un parachute à ouverture retardée sur le dos et toutes les procédures, etc. Alors, je vais pouvoir retrouver peut-être deux ou trois trucs, mais franchement, je serai plus du tout en sécu en revanche, si j'avais sur tout le long, une fois par mois, regardé une petite vidéo ou truc, et un mec qui m'expliquait, qui me disait « ouais, rappelle-toi ça et ça », aujourd'hui, je ne serais pas dans le même cas de figure. Alors, j'aurais pu les mêmes sensations, bien évidemment, mais j'aurais maintenu un certain type de connaissance. Euh, si on prend, par exemple, les, 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 les systèmes de mémorisation, et pour ceux que ça, ça intéresse, alors j'avais que la terminologie anglaise, mais j'ai essayé de faire une traduction un, peu, euh, euh, voilà, un petit peu facile, euh, pour bien que tout le monde comprenne, quand on enregistre des données, par exemple, on peut faire le choix d'enregistrer, de, euh, on va matérialisez-vous tous un, un cube, j'ai une boîte sur, qui s'appelle alpha, bravo Charlie et Delta, dedans j'ai des informations, et j'incorpore tout alpha, ensuite j'incorpore tout bravo Charlie et Delta, vous avez compris le truc. Ben, au lieu de faire ça, on va essayer euh, tout simplement de, de mixer, c'est-à-dire que par exemple pour ceux dans le cas qui font des études, etc., il vaut mieux faire un petit peu d'Alpha, un petit peu de Bravo, un petit peu de Charlie, un petit peu de Delta, et revenir sur Alpha, Bravo, Charlie. Et c'est ce qui permet aujourd'hui, en termes de mémorisation pour certaines personnes, voilà hein, parce que tout ne s'applique pas non plus à, la, à, la, à tout le monde, mais une vaste majorité en tout cas, et bien de mieux ancrer les savoir-faire, de pas oublier ceux que j'ai retenu, de pas être juste ah bah, j'ai appris alpha mais bon quand j'aurai fini delta, euh, alpha, il en restera plus grand-chose. Et donc au final avec cette espèce de roulement, c'est-à-dire un coup je revois la, la pose d'un garrot, un pansement compressif, puis je revois un petit peu ça et tout. Et ben bah, sur la durée en fait, au travers des vidéos, on a le choix de faire ça. Alors qu'une formation quand on l'apprend ou quand on a juste pris des notes, on n'a pas le choix, on a pris tout d'un coup, euh, on a on s'est fait gaver comme des canards, on s'est dit oh, bah, là je suis un pro du médic, je suis un pro du tir peu importe et après dans la durée, il me reste quoi et ben dans la vidéo, je peux dire Ah, je commence à avoir un oubli. Tiens, je me suis couché hier soir, je ne me souvenais plus de ce petit geste technique. J'ouvre la vidéo, je m'en souviens instantanément et ça me permet de garder en mémoire sur le plus long terme. Et au bout d'un an, deux ans, si j'ai envie de refaire une formation présentielle, parce que les méthodes auront évolué, et ben je vais pouvoir évoluer. Si demain, moi, sur la vidéo, je dis Ah, je ne suis plus en accord avec ce que j'ai dit là sur ce paramètre-là, ben je retire la vidéo et je remets une nouvelle. Je suis désolé de le dire, mais quand un livre il est écrit, euh, je vais pas dire aux gens, eh hey, les gars, arrachez la page 17, je vous renvoie la page 17 euh, nouvellement. Voilà, donc il y a du bon, il y a du mauvais partout, mais pour en revenir finalement au, au système de mémorisation, et, et ben je pense que, que c'est le mieux. Et tu vois, tu c'était un, un film, moi j'aime beaucoup, hein, Matrix. Euh, il dit ouais je, je connais le kung-fu et là il y a Morpheus qui déboule au-dessus de lui et qui lui dit show me montre-moi et là ils arrivent dans le simulateur hein, voilà qui, qui reproduit et en fait il prend au début une, une, une petite rouste bon après il y a un aspect beaucoup plus philosophique dessus mais il lui fait prendre conscience que oui tu connais la matière mais bon maintenant on va la mettre en application et il faut après la transcender euh, en faire sienne c'est un peu partout pareil en fait, au final euh, j'ai toujours un peu l'impression, là je pars un peu sur philosophique, mais j'ai toujours l'impression qu'on essaye de tout déconnecter, des choses etc, ah moi bon, je fais ceci c'est très différent de ce que font les autres bon, les, moi je le dis direct, c'est de l'esbrouf tout ça, on est tous connectés on est, on est tous pareils, et peu importe les disciplines qu'on qu pratique, elles sont toutes euh, sur certains points un petit peu connectées dans les, dans les méthodes d'enregistrement de mémorisation, de mise en pratique on fait tous pareil en fait en réalité, je pense ça hein, en tout cas ouais mais c'est clair c'est clair, c'est clair. Toi,
1: tu as, as poussé le truc encore plus loin parce que je pense aussi, ça c'est le côté entrepreneur qui, qui, qui te pousse forcément quand tu arrives sur un marché que tu es seul au début, euh, que tu es un peu pionnier sur certains points. Euh, au bout d'un temps, euh, la suite logique, c'est que tu as des concurrents qui vont essayer de faire comme toi pour essayer de récupérer une part de marché. Et donc toi, à ce moment-là, tu n'as qu'une seule solution. Enfin, tu as deux solutions. Soit tu te complètes dans le truc et tu attends de te faire un peu bouffer par les mecs qui arrivent, soit tu trouves une nouvelle innovation, tu de continuer à gravir la, la montagne et trouver des choses qui seront encore plus dures à gravir pour les autres. Et là tu es en train de t'es en train de le faire en ce moment avec ton ton nouveau projet dont, dont si tu es chaud tu peux nous en parler
0: qui est qui est M assist mmh. en quoi ça consiste Alors M assist c'est un c'est un système donc qui est euh, qu'on a développé depuis maintenant plus d'un an avec quatre ingénieurs dont certains sont experts biomécaniques, etc., mais j'y reviendrai plus en détail, et dont le but, c'est d'offrir via simplement une caméra sur son téléphone portable, son, sa tablette ou son PC, la possibilité de pouvoir corriger, euh, d'une part, sa position de tir en temps réel, via un algorithme intelligent qui, en fait, analyse votre position, et vous permet, en fait, finalement, de, de voir si les, euh, les, les, votre posture, votre position de tir est la bonne. Euh, D'autre part, de pouvoir comparer, euh, finalement, entre, admettons, ma prestation que j'ai mis en ligne, donc avec toute une, une série de drills, etc., votre prestation également. Et, euh, et également, euh, via e de, de pouvoir, en fait tracer certains points du corps, c'est-à-dire euh, vous venez euh, dire, ok, je veux tracer mon poignet, je viens analyser mon dégainé et au moment où vous effectez votre dégainé forcément il y a ce qu'on appelle en anglais un pattern donc un, un chemin qui est effectué et donc que vous pouvez isoler et comparer face euh, par exemple à quelqu'un d'autre donc si je prends un exemple concret, vous allez sur Instagram vous faites une capture screen record vous la mettez dans AM assist vous comparez vos deux prestations et vous regardez si votre dégainé ressemble à, à celui de, de celui que vous voulez ressembler pour moi ça a été une, une véritable révolution mais qui a mis du temps à se mettre en place dans le sens où il a fallu déjà réfléchir au projet, le, le savoir s'il allait avoir un, un intérêt hein, finalement parce que bah, au final tout le monde n'a pas envie d'être parfait sur ses positions de tir ou que sais-je. Donc c'est vraiment quasiment trois ans euh, depuis le début où j'ai réfléchi à ça. Un an où je me suis dit, tiens, est-ce qu'on se lance Comment on fait On réfléchit à des brides. Et maintenant, un an de développement qui amène à la naissance de ma 6 qui est notamment euh, euh, bon, à l'heure où vous allez écouter le, le podcast pas encore disponible, puisqu'on est encore sur des versions bêta-test avec euh, un certain nombre de bêta-testeurs, 20 et bientôt 50, et donc euh, qui permettent de nous avoir du feedback et faire améliorer. Donc le système est testé par des professionnels, par des tireurs sportifs, à la maison, sur pas de tir, la totale. Donc euh, j'ai une épaule qui est un petit peu au-dessus de l'autre, on a des petits outils qui vous permettent voilà, de, de corriger tout ça, etc., etc. Dans MA6, vous avez une base de données de drill, aujourd'hui plus de 150, et puis j'espère, euh, fin d'année, euh, si on travaille bien, euh, environ 300 drills, Donc, ce qui permet euh, euh, voilà, de vous dire, tiens, j'ai 50 munitions, je suis à 25 mètres, j'ai un pistolet, qu'est-ce que tu me proposes pour, euh, comme drill Et là, on vous envoie tous les drills, boum, 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 euh, vous les, vous les euh, swipez, hein, comme ça, vous dites, tiens, je prends celui-là, je prends celui-là, je prends celui-là, boum, j'envoie ma séance. Vous avez les, les timings également qui sont, euh, qui sont répertoriés dedans. Et surtout, euh, gros avantage, euh, un petit pavé écrit et qui vous demande de vous focaliser sur certains aspects. Voilà, donc là vous dites, ok, dégainé, j'ai euh, dégainé à 5 mètres, j'ai deux cibles à taper en moins d'une seconde. Comment est-ce que j'y parviens Parce qu'en fait, au final... Euh, aujourd'hui Instagram c'est devenu un recueil euh, en termes de, de vente euh, voilà, on veut toujours du marketing, du plus beau etc mais je compare ça souvent à Van druches, c'est à dire ça prend de la place, c'est très joli, c'est très gros mais c'est quand même rempli d'air à la fin euh, moi ce que je propose au travers de, de M-Assist c'est justement d'avoir un condensé encore une fois de tout ce qui existe et de le mettre à un endroit précis pour faire gagner du temps voilà, et je, je, je ne vais pas faire des screenshots et des machins que je conserve sur mon téléphone et que j'oublie ou noter ça sur un bout de papier non, j'ai tout ça sur mon téléphone, sur mon terminal j'ouvre, tiens je suis au fusil d'assaut plus pistolet, qu'est-ce que tu me proposes comme drill à 10 mètres, et ben voilà je te propose ça « Ah putain, pas mal ce drill-là, là, deux coups, recharge, tout, je bouge ici, d'accord, ok. » Donc voilà, M-Assist, c'est tout ça en fait, en réalité. C'est vraiment une plateforme multi-service qui va permettre à tout le monde, à tout à chacun, finalement, de s'améliorer en termes de position, d'être un super outil pour les instructeurs, pour corriger leurs étudiants, on a au taquet de feedback. Il y a eu, bah tiens, je, je cite un exemple tout bête, un de nos bêta-testeurs, euh, il est à Paris, il fait venir euh, des étudiants euh, d'une voilà, école et qui veulent apprendre le tir il a branché son téléphone portable sur son rétroprojecteur, il a mis la caméra, il a branché assist. Les gens, ils se sont regardés sur la caméra, ils avaient donc l'algorithme qui dessinait en temps réel sur leur corps, ils ont tous fait, pardon du verbe, euh, du mot, putain c'est quoi ce truc Et là ils ont dit, euh, penche-toi en avant, mets ta jambe ici, boum, c'est bon, ta position de tir est bonne. Voilà, en deux secondes. De... Puisqu'on ne peut pas nous visualiser ce qu'on fait, et bien là, on prend un téléphone, on pointe le téléphone vers le mec, on dit hey, « Eh, regardez tous, vas-y, je t'enregistre la séquence, c'est bon, c'est fait. » Hop, la séquence s'enregistre sur mon téléphone, je te l'envoie vers AirDrop euh, ou directement sur WhatsApp ou ce que tu veux. Et sur ton téléphone, tu as en temps réel ce que tu as fait. Et donc, le projet de simulateur de tir va être couplé à AIM Assist. et donc du coup, ça va permettre aux gens finalement ben, d'avoir exactement ce qu'ils auront vu avec moi sur Pas de tir et avec AIM Assist avec le simulateur de tir, chez eux. Voilà, typiquement. Ils peuvent reprendre exactement la même chose. Et tu vois ce que tu m'as dit, et je finirai là-dessus, sinon ça va être long, euh, mon, mon monologue. Mais tu vois, ce, ce projet, effectivement, c'est un de mes plus gros projets. C'est encore une fois, là, j'ai tout investi. Encore une fois, je remets tout à zéro. Je l'avais fait déjà pour mes formations, etc. Là, ça fait un an, c'est des, des milliers et des milliers d'euros qui sont injectés, que ce soit en com, en développement, en tout ce qu'on veut. Euh, et bien, comme je l'avais dit sur le premier podcast, si ça réussit, on se dira « Putain, Johan, super, dans un an, on se retrouve là et on discute d'un nouveau projet vraisemblablement. » Ou alors « Je m'écroule comme une patate. » Mais au moins, je me dirais, moi, j'ai entrepris quelque chose et j'ai testé quelque chose de novateur. Parce que c'est pour sortir des poches, des sangles et tout ce que tout le monde fait. Moi, j'en ai rien à... Pardon du mot, mais j'en ai rien à cirer de ça. C'est du... Si c'est juste pour vendre mon image, mon marketing, tiens, achète ma sangle, parce que grâce à cette sangle, on s'en fout de ça. Enfin, je veux dire, c'est tout le monde le fait, ça. Mais l'innovation, aller chercher quelque chose de nouveau, le petit truc qui va, qui va aider... Euh, coupler un système anti, ça m'assiste. Moi, je, même moi, je suis là et je me dis, putain, mais c'est génial quoi. Tout à l'heure, on a ouvert le PC, je t'ai montré, t'as fait, putain, ouais, c'est pas mal ton truc. Mais c'est <coughs> vraiment ça quoi. Dans l'idée, c'est vraiment, euh, c'est vraiment d'aller euh, chercher quelque chose de novateur et nouveau. Donc, euh, ouais, dans tous les cas, ceux qui auront des simulateurs de tir plus tard pourront prendre un abonnement à m'assiste, auront exactement ce que moi j'aurais. Parce que le but pour moi, c'est pas d'agiter l'étendard du savoir avec ce que j'appelle un peu le savoir arrogant. Genre, je sais des choses, je suis au-dessus de toi et écrase-toi face à mon... Non, moi j'ai jamais été élevé comme ça. Et, euh, et je considère que si je détiens quelque chose et que je l'utilise, il faut que ce soit aussi du open source. quoi. Je suis vraiment dans cet esprit-là. Donc ceux qui veulent utiliser IMAssist Assist et ceux qui auront un simulateur de tir auront moi ce que j'ai. Bon, ils n'auront pas mon contenu pédagogique de mes cours, etc. Mais globalement, il est... Les gens mettront peut-être un an, deux ans, j'en sais rien, avant de se dire ah, « Tiens, moi aussi, je fais mon programme sur simulateur avec M-Assist et tout. » Eh ben c'est très bien. Un an ou deux, on aura quelque chose d'équivalent et hop, moi, je, je, je me serai entrepris. Pourquoi Parce que c'est la seule façon de faire évoluer la communauté. Si on est là en train de se dire « Non, non, euh, moi, j'ai mon truc, euh, etc. Euh, » qu'on cache, qu'on a son savoir de manière un peu ésotérique, on, on va droit au mur, quoi, en fait, en réalité. Et j'aime pas ce côté un peu arrogant, très pédant de, de ce qui est devenu parfois un peu l'instruction au tir quoi. Voilà. Bah, de toute façon ça, ça se voit très bien, avec la, ça, se
1: méta, ça se matérialise complètement avec la formation en ligne dans, dans tous les secteurs, pas que le tir. Mmh. Moi je fais de la formation en ligne à côté sur, pour la photo, pour le marketing et tout et au début on était très peu nombreux à faire ça, à avoir appliqué ce, la formation en ligne dans un domaine euh, qui n'était pas trop utilisé et euh, tous les détracteurs qu'on a eu au début font maintenant aujourd'hui la même chose en fait. Mmh. Et, mmh. Donc du coup, toute innovation passe par trois facteurs. Au début, ça fait rigoler, après ça fait peur, et puis après c'est la norme. Mmh. Donc c'est toujours pareil. Euh, j'imagine que les gens qui suivent tes formations, qui, qui, ont, eu, euh, qui ont eu accès aux, aux, aux essentiels et aux essentiels dynamiques, que ce soit sur ton site ou, ou désormais maintenant, on l'annonce maintenant sur, sur Defense zone ouais. euh, j'imagine qu'eux auront aussi accès peut-être à des un à à, accès peut-être privilégié dans le futur à, à M Assist.
0: Oui, tout à fait. En fait, on va, c'est-à-dire que le, le but, c'est qu'il y ait des, des ponts qui s'établissent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait partie d'une communauté et puis on Soi, soyons honnêtes, parlons franco. À partir du moment où on dépense dans, dans un dans, dans une société ou quoi que ce soit, ben forcément on a on a une sorte de privilège et c'est tout à fait normal. Déjà d'une part parce que ben on... moi je, je tiens à ce que les gens soient se fidélisent, finalement se disent bah, j'ai un accès privilégié là je le vois rien qu'avec les bêta-testeurs ce qu'il faut savoir c'est que les bêta-testeurs, bon, je reviens rapidement après sur le truc, mais les bêta-testeurs on est sur un groupe WhatsApp les mecs ils peuvent m'appeler en direct et les gens vont me dire, attends, euh, pff, euh, les mecs t'appellent et tout, mais personne euh, n'abuse ou commence à m'envoyer des photos euh, ou des vidéos ou m'appeler à 2 heures du mat' en fait. Parce que on est responsable en fait, euh, euh, je suis pas un chiffon qu'on prend et qu'on balance, au même titre que moi, le, ma clientèle et ben les gens, je les respecte aussi. Donc du coup... Euh, que les gens soient sur un même réseau et qu'on communique comme ça très rapidement et très facilement, pour moi c'est le meilleur moyen d'avoir l'essence même, euh, voilà. Donc les, les ponts effectivement qui seront établis, bien évidemment sur l'accès sur les formations, euh, sur M-Assist, euh, oui effectivement il y, aura, il y aura des liens qui seront établis, euh, des grilles tarifaires privilégiées, et notamment au travers de nos formations sur simulateur. Par exemple, quelqu'un qui vient en formation sur mon simulateur, euh, bon, bah, il m'assiste, euh, il peut considérer qu'il l'aura euh, euh, sans souci euh, sur une, une période donnée ou, ou à vie d'éternam. Moi, j'en sais rien, en fait, on est en train d'y réfléchir sérieusement. Mais bien évidemment, euh, moi, j'aime quand les gens y viennent et qu'ils viennent pas juste pour se servir, qu'ils qu ne viennent pas genre juste dire euh, Vas-y, moi, je te prends ça, ciao, mec, je passe à autre chose. Voilà, on n'est pas. Euh... On a l'impression qu'au travers des réseaux, au travers d'une caméra, on peut considérer les gens comme un peu comme des éponges, où, euh, où, voilà. mais on est, euh, on est des personnes humaines, on bosse, on bosse dur, on y met tout notre cœur, notre énergie. Euh, les gens ne voient pas ça, tu vois, là je, je pars encore un peu sur le côté, mais je pense que tout est lié également. Euh, J'avais vu un super poste que tu avais fait justement sur l'esprit d'entrepreneuriat, où en fait les gens, euh, ils ont l'impression que genre c'est facile, quoi. Genre, euh, ah il réussit. Alors du coup au début, c'est là, ah, tu n'y arriveras pas. Ensuite, c'est, ouais vas-y, bats-toi, tu vas y arriver. Et quand il y arrives, c'est genre, ah regardez-le, il a réussi. Tu là, tu fais, est-ce qu'il y a un moment dans l'équation, les gars, où vous, vous réjouissez que ça fonctionne, où vous, vous réjouissez que, que ça peut fonctionner et que c'est aidé des... Oui, euh, je suis désolé de le dire, mais euh, on travaille fort, on prend des risques. Je prends des risques, quoi, avec M-Assist, avec le simulateur, c'est des sous qui sont injectés, c'est pas rien, hein, ça tombe pas du ciel. Hein. Et c'est littéralement euh, tout ce qu que, que j'ai pu créer sur un an. Mais je m'en fous, j'y retourne. Donc tous ceux qui adhèrent à ça, forcément qu'ils auront un lien privilégié. Oui, parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à eux que je suis là. Et je le dis pour ceux qui m'écoutent au travers du podcast, et je le dis pas de, de manière, genre, je le dis en l'air comme ça, je le pense sincèrement. Aujourd'hui, si je vis, que je mange et que ma famille vit, c'est grâce aux gens qui, prennent le, qui, qui font le choix de m'écouter, qui investissent en moi, en ma société. Et donc, du coup, je leur en suis redevable. Mais c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que je travaille fort, donc je donne, les gens me donnent en retour, et c'est tout à fait normal. Voilà. Ça c'est quelque part, c'est peut-être la seule
1: justice qui, qui existe euh, <rire> quelque part dans l'entrepreneuriat et dans, dans, dans la société, c'est que parce qu'il faut clairement se dire, il y, y a ce qu'on appelle la, 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 le biais du monde juste, mm -hmm. c'est le fait que on pense, et, mais c'est aussi une idée véhiculée par l'école depuis tout petit, c'est tu travailles et tu auras forcément accès à richesse, puissance, etc. Mais en fait non, même si tu travailles, mm -hmm. ça n'arrivera pas forcément derrière. Mais il y a un truc qui est juste quelque part et qui se fait, mais c'est du bon sens. Parce que quand tu te lances, toi, en tant qu'entrepreneur, tu crées ton produit, tu crées un service. Tu vois, nous, quand on a créé le magazine, on l'a sous-tarifé euh, forcément, parce qu'au début, tu es dans une logique de chercher des premiers clients et tu te dis, euh, tu n'as pas confiance en toi aussi, tu te dis, le truc n'est pas encore assez bien, donc du coup, ça ne vaut pas le prix que, euh, que j'aurai dessus dans 10 ans. Quoi. Donc euh, forcément, au début, c'est pas cher. Les gens peuvent en profiter. Et en fait, les gens qui en profitent au début, c'est doublement gagnant pour eux, parce qu'ils profitent d'un truc qui, derrière va grossir et qu'il y aura une valeur encore plus grande, mais eux, ils l'auront payé moins cher. Mm. Et toi, bah, comme tu l'as dit, tu leur es redevable, mm. qu'ils le veuillent ou non, en fait. Mm. Et, euh, et ces gens-là, s'ils restent, s'ils continuent à croire en toi, il y aura toujours un petit pourcentage qui va, euh, qui va finir par être euh, faire preuve un peu d'ingratitude ou, ou d'injustice en disant « Ouais, mais maintenant, euh, t'en tu, tu, es arrivé là, c'est pas juste pour les autres machins, mais c'est logique, est, on est tous humains. » Mais il y aura aussi une grande partie des gens qui vont te suivre et qui vont dire euh, « euh, c'est cool que
0: tu sois resté comme ça, que mmh. tu vois. Ça, c'est vraiment génial, quoi. Ouais, ouais. Tout à fait. Bah, c'est une super aventure, l'entrepreneuriat. Moi, je. L'armée nous, nous prépare pas à ça, moi je vois dans les armées, on est plutôt à investir sur ses propres deniers, sur son temps, sur sa famille, faire beaucoup de sacrifices comme ça, et c'est vrai qu'on n'entraîne on, on pas les gens, on les éduque pas là-dessus à, à se vendre, à, voilà, à se vendre auprès d'un patron, à se vendre auprès d'une société, à vendre, à vendre correctement ses savoirs ou quoi que ce soit, on est un peu jeté dans l'arène, et en plus on est animé d'un faux sentiment, qui est que, ah bah quand je vais quitter, les gens m'attendent. Mais les gens ne t'attendent pas du tout, en fait. Et moi, c'est un message que je donne vraiment aux, aux militaires là, qui m'écoutent au travers de ce podcast. C'est, euh, personne ne t'attend. Bah, personne. Voilà, tu vas sortir... Euh, les copains que tu t'étais fait à l'armée etc je peux te dire un truc c'est que tu vas vite être oublié tu vas vite, euh, ils vont vite passer à autre chose parce qu'après on est plus sur la même longueur d'onde non plus c'est tout à fait logique et d'autre part euh, si tu arrives à trouver du taf c'est très très bien dans quelque chose qui te plaît si t'arrives à trouver du taf c'est bien et euh, si t'arrives à te lancer euh, je dirais dans, dans ta propre voie etc c'est encore mieux mais par contre, euh, bah, tu l'apprends après à tes dépens. C'est que tu rends peut-être plus de compte euh, à l'administration euh, militaire, mais tu rends des comptes euh, à l'État, sur euh, sur tes taxes, sur tes impôts, sur tes machins, sur tout ce que tu veux. Et si tu te lèves pas le matin pour aller bosser et te donner un petit peu, euh, voilà le la, la motive ou que tu te dis bah « Tiens, euh, moi aujourd'hui, je vais me faire tiens 8h, 10h sport, ensuite machine à café jusqu'à 11h. » C'est un faux exemple, que je, je dis là, mais de, dans l'idée. Euh, 11h, « Ah, bah tiens, midi, je vais aller bouffer, euh, cet après une petite séance, voilà. » Et puis, ça peut pas marcher comme ça, en fait, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, euh, moi, j'invite vraiment euh, tout, tout les, tous les militaires, etc., à en prendre, euh, à en prendre note euh, pour justement grandir, etc., et à se préparer, pour ceux qui sont proches de la sortie, à se dire, euh, euh, le combat, maintenant, il commence maintenant, quoi. Voilà. Ça, ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, ouais. mm.
1: Et euh, pour recoller sur, sur ce qu'on se disait au début sur la formation en ligne, et on pourrait peut-être conclure sur ça, d'ailleurs, sur le fait que Aujourd'hui, de plus en plus, tout est accessible en ligne, euh, que ce soit gratuitement en allant chercher les infos ou, ou de façon payante euh, quand quelqu'un a fait le, la, le taf de recherche pour toi et qui t'aime le chose. Mais il y, y a un gros truc, toi, qui t'intéresse à la formation en ligne, je pense que tu l'as vu, vu passer aussi, c'est ce nouveau challenge de faire en sorte que les gens qui vont consommer euh, peut-être une dizaine de formations différentes dans l'année sur la même thématique... Ben, mathématiquement parlant ils pourront pas euh, tout regarder et surtout tout appliquer mmh. et je pense toi tu as, as, as le même problème qu'on a tous c'est d'avoir des, des élèves qui ont regardé toutes les vidéos ou qui ont acheté la formation mais qui vont pas au bout mmh. c'est à dire qu'ils vont pas avoir les résultats qu'ils veulent parce qu'ils auront jamais appliqué concrètement ouais. le truc ouais. et on sent que toi dans, ton, dans ta façon de voir la formation tu, tu pousses les gens à pas juste consommer le truc comme Netflix il y a des quiz il y a des supports papier, enfin des supports euh, numériques derrière en plus des schémas et tout ouais. et
0: euh, tu pousses à l'action quoi ouais j'invite les gens à, à réfléchir en fait c'est à dire que c'est pour regarder une vidéo YouTube bêtement de 20 minutes euh, bon c'est cool mais du coup les petits quiz viennent justement là éveiller un petit peu la, la curiosité et en plus quand on répond au quiz il y a quand on a une, une réponse donc là, une bonne réponse on a également un, un complément qui a été écrit que j'ai écrit euh, et qui donne vraiment encore plus d'informations là-dessus donc du coup on est sur le support vidéo sur le quiz qui amène à la réflexion savoir si j'ai bien écouté si j'ai bien compris la vidéo et d'autre part après qui nous donne euh, euh, plus d'informations pour euh, bah justement encore une fois peut-être un peu plus prendre de notes ou, ou pour mieux comprendre la matière finalement ouais, ouais moi la formation c'est pas juste euh, je fais des vidéos je vous les balance et puis euh, allez y quoi euh, payer pour, pour ça les gars non non au contraire là moi quand je, je donne ça je, je donne le cours quoi c'est un vrai cours quoi c'est ça euh, les essentiels dynamiques en sont la, la, la preuve parfaite les essentiels l'étaient déjà et euh, les essentiels dynamiques avec des données téléchargeables avec des, des, des quiz encore plus fins etc non non c'est Là, on... moi, en tout cas, sur les essentiels dynamiques, j'ai vraiment donné tout ce que je pouvais, en termes, à ce moment-là, en tout cas, euh, de tout ce que j'avais comme euh, en termes de connaissances et d'envie de... Et de transmettre. Et pour la suite, ça sera pareil, dans tous les cas. Je ne descendrai pas en niveau, quoi. je le montrerai et je proposerai encore des produits plus aboutis. Dispo sur tes Défense Zone, bien évidemment. Oui,
1: écoute euh, Merci pour cet échange. Et, euh, et puis, on invite les gens à aller voir tout ça. De toute façon, tous les liens sont en description et en note de, ce, de cet épisode et,
0: euh, et voilà, merci pour, euh, pour cet échange. Merci Fred pour, euh, pour l'invitation et puis bah, je salue tous les, tous les auditeurs encore une fois, je vous remercie de, de me suivre, je vous remercie euh, d'être toujours plus nombreux et, euh, et j'espère euh, encore une fois par la suite euh, que les choses vont continuer à grandir sur cette lancée, donc euh, voilà, un grand merci à vous tous.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez rejoindre l'une des formations de Joanne, rendez-vous en description de cet épisode ou alors sur notre site défense-zone.com à la rubrique Formation. A très vite pour un prochain épisode.